0: فرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام في هذا الفرق ذكر نوعين من الأدلة النوع الأول أدلة مشروعية الأحكام والنوع الثاني والنوع الثاني أدلة وقوع الاحكام وهو يريد ان يبين الفرق بين هذين النوعين من الادله اما النوع الاول وهو أدلة مشروعية الأحكام فهو ما يذكره الأصوليون في كتب الأصول من الأدلة مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي إلى غير ذلك وهي عبارة عن تسعة عشر دليل هذه هي أدلة مشروعية الأحكام وإن كان الأصل فيها كلها الكتاب الكتاب هو أصل جميع هذه الأدلة لأن السنة مبينة له والإجماع معتمد عليه على الكتاب وعلى السنة والقياس راجع اليهما إليه وهكذا لكن تلك يسمونها أدلة تبعية ما يعتبرونها أدلة أصلية وهذا النوع ما يحتاج إلى شيء من التفكير من ناحية فهمه لأنه واضح لكن النوع الثاني اللي هو أدلة وقوع الأحكام وقصده هنا الأحكام يقصد, فيه يقصد فيها الأسباب والشروط والعلل والموانع هذه هي الأحكام التي يريدها وأدلتها هي عبارة عن الوسائل المستخدمة لإثبات حصول السبب وحصول الشرط وحصول المانع وحصول العلة العلة مختلف فيها هل هي من هذه الأحكام أو لا لكن الامر فيها سهل فإذا نظرنا إلى المانع نقول فيه هو ما يلزم من وجوده العدم ننظر إلى المرأة تكون حائضا هذا الحائض الحيض هذا مانع لكننا نحتاج إلى أدلة نستخدمها من اجل ان نميز هذا الدم هل هو دم حيض او دم استحاضه لانه اذا كان له اذا كان دم حيض فله احكام واذا كان دم استحاضه فله احكام والاحكام مختلفه فمثلا ننظر الى صفات الدم من المعلوم ان دم الحيض يميل الى السواد ويكون ثخينا ويكون كريه الرائحه فنتاكد من وجود هذه الصفات فتأكدنا من وجود هذه الصفات نقول إن هذا التأكد دليل لوقوع الحكم وقوع الحكم هنا هو تحقق المانع لأنه يمنع من الصلاة يمنع من الطواف يمنع من قراءة القرآن يمنع من الصيام إلى غير ذلك من الأمور التي يمنعها وإذا كان دم ويمنع من الجماع وإذا كان دم استحاظة إذا كان دم استحاظة فالمرأة تتطهر وتصلي وتصوم ولا مانع من أن يجامعها زوجها فالمقصود أن أن العمل الذي نعمله من اجل ان نتحقق من هذا من وجود هذا المانع هذا العمل الذي عملناه نسميه دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هنا هو تحقق المانع نفس المثال هذا نجد ان الحيض شرط يعني هو مانع من وجه ولكنه شرط من وجه آخر فالمرأة عندما تطلق طلاقا رجعيا وتكون ممن يحضنا تعتد بالحيض فوجود الحيض شرط في الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة فالوسائل التي نستخدمها من أجل أن نصف هذا الحيض بأنه تحقق فيه هذا الشرط يعني تحقق أنه حيض هذا الدم تحقق أنه حيض الوسائل التي استخدمناها في الاول من جهه كونه مانعا هي, هي الوسائل التي استخدمناها من جهه تحقق من, من من جهه تحققه وذلك ليكون شرطا يكون شرطا إذا نظرنا إلى الحيض من وجه آخر وجدنا أنه يكون سببا الحيض مثلا الحيضة الأولى تكون سبب في حصول الرجعة الحيضة الثانية تكون سبب في حصول الرجعة لكن الحيضة الثالثة هذه تكون شرطا لخروج المرأة من العدة وتكون مانعا من الرجعة بناء على ذلك تأخذ أنت من هذا الكلام أن بعض الأوصاف يكون مانعا ويكون شرطا ويكون سببا لكن هذا الاختلاف مبني على الاختلاف الذي يترتب على كل واحد منها فما فالوصف الذي تترتب عليه أمور المانع يكون مانعًا، أمور الشرط يكون شرطًا، أمور السبب يكون سببا وهذا موجود في كثير من مواضع الشريعة الشخص عندما يكون في البر يريد أن يتأكد من دخول وقت الظهر يريد أن يتأكد من دخول وقت العصر أما بالنظر إلى المغرب فالله جعل علامة لكن لا بد أن نتأكد منها وكذلك دخول وقت العشاء جعل عليه علامة وهو غياب الشفق يعني بعد ساعة ونصف تقريبا من دخول وقت المغرب طلوع الفجر أيضا فنحن نستخدم وسائل من أجل أن نتحقق من دخول الوقت هذه الوسائل التي نستخدمها نسميها ادله وقوع الحكم الحكم هنا هو دخول الوقت لانه شرط في صحه الصلاه فلو صلى الانسان قبل دخول الوقت فان صلاته لا تكون صحيحه الا اذا كانت الصلاه التي يصليها تجمع مع ما قبلها أو مع ما بعدها جمع تقديم أو تأخير وله وهو ممن يترخص بذلك فحينئذ لا مانع منه يريد أن يعرف جهة القبلة استخدم الوسائل التي تعينه على معرفة جهة القبلة هذه الوسائل التي يستخدمها نسميها أدلة وقوع الحكم، والحكم الذي يقع هنا هو حصول الشرط، والشرط هنا هو دخول الوقت، هو دخول الوقت، فهذه الوسائل التي نستخدمها نسميها أدلة وقوع الحكم. الوسائل جميع الوسائل التي يستخدمها الأطباء من أجل الكشف على المريض والوقوف على عين المرض الذي عنده وذلك من أجل أن يرتب عليه العلاج من, من أجل أن يرتب عليه العلاج هذا من جهة وقد يترتب على مرضه هذا أحكام أخرى فحينئذ يتحقق هذا المرض الوسائل التي تستخدم من أجل تحقق أن هذا الشخص مريض هذه نسميها أدلة وقوع الحكم لأنه قد يكون في مرض يجوز له الجمع بين الصلاتين اذا كان قا... إذا كان مثلا مقيما يجوز له يجوز له ان يصلي قاعدا ان يصلي يعني على جنب ان يصلي مستلقيا الغرض هو ان المرض هذا الوسائل التي نستخدمها من اجل تحقق هذا المرض وذلك من اجل ان تترتب عليه الاحكام هذا هذه تسمى ادله وقوع الحكم فتبين لنا من هذا ان ادله وقوع الحكم غير محصوره الحكم الاحكام المطلوبه هنا محصوره لكن الوسائل المستخدمه لمعرفه حصول الشرط أو حصول السبب أو حصول المانع أو حصول العلة الوسائل المستخدمة لا تنحصر فأدلت مشروعية الأحكام محصورة وأدلت وقوع الأحكام غير محصورة وتقرؤون ما ذكره الشيخ الله يغفر لنا الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاد هذا الفرق اشتمل على نوعين النوع من الأدلة النوع الأول أدلة مشروعية الأحكام وسبق الكلام عليها التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره يعني الأدلة التي يذكرها الأصوليون وهي تقريبا تسعة عشر دليل هذه تسمى أدلة مشروعية الأحكام النوع الثاني أدلة إثبات الأحكام أدلة إثبات الأحكام أدلة إثبات الأحكام يقصد بها ما يستعمله القضاة في مجال القضاء من جهة الخصمين يعني البينات البينات والاقرار واليمين وما الى ذلك هذه كلها تسمى ادله اثبات الاحكام فشهاده واحد مع اليمين شهاده واحد مع امراتين شهاده شاهدين شهاده ثلاثه شهاده اربعه الايمان في مثل في اللعان المهم الوسائل يعني ال الأدلة التي يستخدمها القضاء من أجل إثبات حكم أو نفيه من أجل إثبات نفي وأنا أتيت بكلمة أو نفيه لأن الإنسان مثلا قد يأتي بأدلة تنفي عنه الحكم أو يؤتى بأدلة تثبت عليه الحكم هذا هو المقصود من أدلة وقوع أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة الحجاج، الحجاج كما ذكرت لكم يريد به أدلة إثبات الأحكام التي يستخدمها القضاة، الفرق الذي بعد هذا الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربه وقاعدة ما لا يمكن أن ينوى قربه المقصود من هذا الفرق هو بيان أن هناك أعمال هناك أعمال تفتقر إلى النية وافتقارها إلى النية من جهتين من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه فمثلا باب التوحيد عموما وباب وما يتصل به يعني علم العقائد كله هذا يحتاج إلى نية من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه وهكذا باب العبادات باب العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وعمرة إلى غير ذلك جميع الأمور التعبدية جميع أمور العبادات هذه مفتقرة إلى النية من جهتي أن الشخص عندما يريد أن يأتي بالعبادة لا بد من وجود النية حتى يصح العمل ولا بد أن يأتي بالنية من أجل أن يثاب على العمل من أجل أن يثاب على العمل لكن في قسم آخر اللي هو قسم العادات قسم العادات قسم العادات هذا تجدون أنه مفتقر للنية من جهة الثواب من جهة الثواب فإنسان مثلا يبي يفعل يبي يبيع يبي يشتري يبي أجر يبي يستأجر إذا قصد عقد البيع أو عقد الإجارة امتثال لأمر الشارع بحينئذ يكون يثاب على ذلك إذا قصد هذا أما إذا لم يقصد فإن العقد صحيح لكن لو إن إنسان عقد البيع لشخص وقال والله أنا ما نويت أنا ما نويت أنا صحيح أني عقدت لك البيع لكني ما نويت ما نويت البيع ولا عقد له عقد إيجارة وقال والله أنا ما نويت صحيح أني عقدت لك ووقعت لك لكن أنا ما نويت فالنية في هذا الباب تجدون أنها شرط في الثواب وليست شرط في صحة العقد أو فسخه في صحة العقد أو فسخه بعد ذلك الكف عن المحرمات فيه كف عام والكف العام هذا قد يكون عفويا وقد يكون قصديا ومعنى ذلك أن الشخص قد يعقد في قلبه فيما بينه وبين الله أنه لن يرتكب أمرا محرما ولن يخل بواجب من الواجبات هذا باعتبار عقد القلب يعني بصرف النظر عن كونه قد يحصل من خلل لكن نيته أنه لن يحصل منه شيء هذا تجدون أنه يثاب على هذا القصد العام، أما الإنسان الذي يترك المحرمات تركًا عفويًا بدون تأسيس نية، بدون تأسيس نية، ففي هذه الحال لا يقال أنه يثاب؛ لأنه لم يحصل عنده قصد الامتثال. يعني ما خطر في باله يعني مشت أموره ما يعمل الأشياء الأشياذي فحينئذ هذا لا يثاب يبقى بعد ذلك إذا وجد أمرا يعصي فيه الله وقدر على تنفيذه ولكنه عند التنفيذ ذكر اطلاع الله عليه وذكر قدرة الله على عقوبته في تلك اللحظة فتركه امتثالا لنهي الله جل وعلا فهذا يثاب على ترك هذه المعصية المعينة لأنه تركها لوجه الله بعد القدرة عليها لكن لو عجز عنها عجز يعني بذل جميع الوسائل الممكنة من أجل أن يعمل هذه المعصية ولم يتمكن فلما عجز قال سأتركها لوجه الله في هذه الحال لا يثاب في هذه الحال لا يثاب لانه تركها بعد العجز كذلك بالنسبه للفسوخ فسوخ العقود لا تحتاج الى نيه الا من ناحيه الامتثال وكذلك وفاء الديون وفاء الديون التي على الانسان للناس لكن اذا كان الدين لله مثل الكفارات ومثل الزكاه ومثل الاشياء هذه هذه لا بد فيها من النيه لكن بالنظر الى حقوق الادميين اذا كان عليه حقوق للادميين مثل وفاء الديون هذه هذا الوفاء لا يحتاج الى نيه لكن لو انه عند الوفاء قصد الامتثال فانه يثاب على ذلك وعلى هذا وعلى هذا الأساس تقرؤون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وفيه الشخص اللي وده يعني يتوسع في موضوع النية في رسالة دكتوراه في موضوع النية خاصة وفيه رسالة لصاحب الكتاب هذا لأنه أحال إليها. آه اسمها الأمنية هي تحقيق النية ل... لنفس صاحب الكتاب للقرافي تكلم على على مسألة النية على يعني بكلام مفصل القاعدة التي بعد هذا القاعدة التاسعة عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه البسمله عندنا في الشريعه امور مكروهه الشخص عندما يريد ان يعمل ان يترك ان يعمل المكروه هل يحتاج الى ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ها أه؟ واذا اراد ان يفعل محرما أو أراد أن يترك واجبا من واجبات الشريعة إذا أراد أن يذني أو أراد أن يسرق أو يشرب الخمر يعني ممكن أن يقول قبل البدء بسم الله الرحمن الرحيم هل ممكن هذا؟ آه. أي طيب إذا جميع باب المحرمات لا تشرع فيه البسملة وجميع باب المكروهات في الشريعة لا تشرع فيه البسمله وباب ترك الواجبات وباب ترك الواجبات وباب ها ترك لا وباب ترك المندوبات يعني إذا أراد أن يترك مندوب يعني يبي يترك مثلا راتبه الظهر التي قبلها او التي بعدها ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ابترك الركعتين لا فعندنا اذن ترك الواجبات وترك المندوبات وفعل المكروهات وفعل المحرمات هذه لا تشرع فيها ماذا لا تشرع فيها البسمله لكن فيه أمور منصوص عليها فيه أمور منصوص عليها هو هنا يقول أفعال العباد ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه البسملة ومنها ما لا تشرع فيه أنا ذكرت لكم ما لا تشرع فيه ومنها ما تكره فيه فالأول كالغسل كالغسل يعني تسمي والوضوء والتيمم وذبح النسك وقراءة القرآن وكذلك المباحات ليست بعبادات كالأكل والشرب والجماع والثاني كالصلوات والأذان الصلاة أيضا الصلاة أيضا, الصلاة أيضا ما تحتاج إلى بسم الله والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعاء إلى غير ذلك ترجعون وتقرؤون ما ذكره هنا لكن التفصيل الذي ذكرت لكم فيه يعني توضيح الفرق الذي بعد هذا الفرق العشرون وهو الفرق الأخير بين قاعدة الصوم وبين قاعدة غيره من الأعمال الصالحة الاعمال الصالحه التي يعملها الانسان تجدون انها تنقسم الى ثلاثه اقسام اساسيه القسم الاول اعمال القلوب القسم الاول اعمال القلوب مثل التوكل والخشيه والخشوع والرغبه والرغبه الى اخره جميع اعمال القلوب هذه هذا قسم القسم الثاني أعمال يعني قول اللسان قول اللسان القسم الثالث أفعال الجوارح أفعال الجوارح فهذه ثلاثة أقسام إذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أن الصيام وجدنا أن الصيام من أعمال الجوارح من جهة ومن أعمال القلب من جهة أخرى لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه فممكن أن الإنسان يدخل في بيته ويأكل ويشرب منفرد ما يطلع عليه إلا الله ويخرج للناس كأنه صائم، وهذا وجد لكن في الشباب يسألون يقول أنا أخذت خمس سنين عشر سنين أتسحر مع أهلي وأفطر مع أهلي وفي وسط النهار أخلو في مكان وأكل وهذا من الذكور ومن الإناث. فالصيام له مزية على جميع العبادات ولهذا جاء به هنا هذه المزية هو ذكر مجموعة من الفروق لكن الشيء المهم منها هو الذي أذكره لكم والباقي تقرؤونه الشيء المهم في الفرق بين الصيام وبين غيره من العبادات ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به فالفرق الحقيقي هو أن الصيام سر بين العبد وبين ربه مكون أو مركب من عمل القلب وعمل الجوارح ولما كان بهذه الصفة لما كان بهذه الصفة ذكره رحمه الله ذكر الفرق بينه وبين سائر العبادات فكأنه يقول إن هذه المزية التي توجد في الصيام لا توجد في غيره من العبادات وهذا فرق من الفروق لأنه ذكر خمسة فروق لكن هذا هو الفرق الجوهري الحقيقي المؤثر فيما بين الصيام وبين غيره من العبادات وهذا هو منتهى هذا الدرس ونقف